0: Olá, eu sou Julia Maia e esse é o Podcast em Movimento. Desde o final de 2022, vem sendo anunciada a construção de um condomínio no Morro de Guaibura, na cidade de Guarapari, no Espírito Santo. O projeto do empreendimento prevê uma grande obra que pode acarretar em graves impactos ambientais e sociais na região. Longe de ser um problema isolado de Guarapari, a lógica de privatização e mercantilização dos espaços públicos permeia todo o território brasileiro. Por isso, no episódio de hoje do Em Movimento, a gente vai conversar sobre a situação do Morro de Guaibura e a luta por direito à cidade. Para esse debate, vamos contar com a participação de Thaís Potira, originária de Guaibura, artesã, compositora e Davi Barbosa, cientista social, militante do movimento Esquerda Socialista e membro da Coordenação Nacional do Movimento Juntos. Thaís, Davi, sejam muito bem-vindos. Estou bem feliz de receber vocês aqui para essa conversa.
1: Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje, poder compartilhar um pouco sobre as nossas vivências lá né? e sobre a atual situação mas, na verdade, também contextualizar o nosso território, contextualizar a nossa luta e o caminho que a gente foi trilhando até chegar no dia de hoje.
2: Obrigado também, é um prazer estar aqui, sempre ouvir podcast, agora estar aqui com você, é uma alegria imensa a
0: gente começar então, Thaísa, eu queria te perguntar, você que vive em Guarapari, você que vive no morro, quais são as problemáticas que estão envolvidas nessa nesse projeto de construção de um condomínio no Morro de Guaibura?
1: Eu vou começar pelo pelo mais 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 alarmante, né? Que são as questões ambientais. Lá no Morro de Guaibura, o Morro de Guaibura, ele é considerado uma ilha costeira, né? É, ele está localizado no bioma Mata Atlântica. E ele tem florestas de restinga, florestas de restinga que estabilizam o manguezal. É, nós temos um manguezal de mangue branco no, no lado direito do morro, quando você chega assim, né, pela perspectiva de quem olha da, da vila, a gente tem um, mangue, um manguezal no, no lado direito que a gente chama de manguinho e lá a gente é, possui lendas que incluem esse mangue, então, assim, além de tudo, além da, da questão ambiental, tem essa simbiose com a nossa cultura, e sem contar as espécies em extinção que a gente tem lá, e que não são, não tem como reproduzir em outro lugar, não tem como fazer de forma artificial o Morro de guaibura, né? Então, aquelas espécies ali, elas ficariam sem um habitat principal nesse litoral capixaba, porque... O Morro de Guaibura é o habitat do, da Jaquinha Armilares. Aqui tem pequenas florestas de Jaquinha Armilares, que é uma espécie é, arbustiva ameaçada de extinção. É, aqui tem pouso, as paradas e a reprodução de aves migratórias. E no nosso manguezal ocorre a dessalinização, que torna possível é, a alimentação dos pássaros. Eles conseguem tomar banho lá, conseguem beber água lá e ao mesmo tempo consegue haver a reprodução de espécies, né? então é um, um, um conjunto de fatores alarmantes que após todas essas questões ambientais vem essa questão de sufocar o, o, a população que já está lá, que foi desconsiderada, foi totalmente desconsiderada.
0: Como eu tinha comentado também na abertura, e aí queria também convidar o Davi para para incorporar assim, o debate, esse não é um problema isolado de Guarapari. assim, né? Pelo contrário, essa lógica de apropriação dos espaços públicos, de é, mercantilização dos espaços, é uma lógica que está presente em todo o território brasileiro. E aí eu queria perguntar para vocês justamente o que está que por trás dessa lógica, quais são os interesses econômicos e políticos que organizam as nossas cidades hoje em dia?
2: É, o espaço, né, as cidades não deixam de ser também uma frente de expansão do próprio capital, né, de reprodução do lucro, de aí, uma busca incessante por um é, aumento de fato do lucro das grandes empresas, é, do sistema financeiro. E, dentro disso, no espaço, há essas disputas elas ganham o um corpo. Né? No território, essas disputas acabam se traduzindo como, por um lado, uma tentativa de esmagamento do que são, por exemplo, formas de resistência, é, como são os quilombos, como são as comunidades originárias no Brasil, as aldeias indígenas. É, e, por outro lado, também uma um avanço muito rápido do que essa frente de expansão aqui em São Paulo, por exemplo, com a verticalização, é, com a construção desordenada de muitos prédios para venda, aluguel e tudo mais, fazendo, inclusive, disso parte de um processo de descaracterização de bairros, de desapropriação de comunidades, de favelas e tudo mais. Então, o espaço foi também, ao longo da história, esse é, lugar de expansão do próprio capital, do lucro, e isso acho que é, se traduz, no próprio caso de, é, do Espírito Santo, como uma tentativa também de é, chegar em lugares onde ainda não se chegou. Então, nessa busca incessante pelo lucro, alcançar territórios que ainda não foram alcançados, e, nesse processo, ir destruindo a tudo e a todos. É, e acho que um tema importante também da gente é, pensar é que, hoje, o espaço ele também não é apenas uma, é, um pano de fundo para a forma como o capitalismo se desenvolve hoje, para a forma como é, o, o regime político se é, desenvolve hoje. Ele também é parte da forma como a gente tem a circulação das mercadorias, é parte da forma como a gente tem também a exploração do trabalho, a expropriação. Então, esses desalojamentos para a construção de grandes condomínios, os desastres ambientais que a gente vê também, muito por conta da ação das grandes construtoras e tudo mais, são parte dessa disputa permanente que não vem de hoje em relação ao espaço, à cidade e aos territórios.
0: Eu queria tocar num aspecto também que é sobre o papel do Estado quando acontece esse tipo de coisa, né? Eu estava dando uma pesquisada... E no caso do Morro de Guaibura, por exemplo... Essa é uma área que até 2015... Era considerada uma zona especial... Onde era proibida esse tipo de construção... Aí em 2016... Por uma decisão da prefeitura... Ela perdeu essa proteção... E passou a ser considerada uma zona de interesse turístico... Então eu queria perguntar para vocês... Tanto para a comentar um pouco dessa experiência... E de outras que eu sei que já aconteceram também no Espírito Santo... Mas num geral também... Qual o papel que os governos e as prefeituras têm na construção e na exploração do espaço público?
1: A gente sempre, quando consideraram o plano diretor anterior, a 2016, né, até 2015, a gente era considerado uma zona especial. Toda a área da península de Guaibura até o Costão Rochoso, a nossa ilha costeira. E a gente foi realmente surpreendido quando a gente viu que mudou para a zona turística. Porque a zona turística, ela permite que você construa até quatro pavimentos. Isso é muita coisa, se você for considerar num local que foi tombado como um patrimônio cultural e paisagístico. O Morro de Guaibura, ele já é reconhecido como um local de tanto contemplação, né? Mas também um local cultural. O Morro de Guaibura ali... Ele está numa região que, como os, os próprios empreendedores, ele, quando eles vão se referir, eles falam sobre algo raro, sobre algo único. Isso é uma fetichização que é feita. E a, acaba tendo uma colaboração do, do, do poder público com isso, com essa fetichização do, ai, do bucólico, do, do exótico, do único. Não, você está tratando de um ecossistema e um ecossistema que está integrado com a vida e a vivência de pessoas ali. Não existe Guaibura sem o morro de Guaibura e o povo guaiburense. É vila, praia e povo, tudo integrado. Se tira um, morre o outro. Quando meu, meu, meu tio, de 85 anos, pesca todo santo dia, 5 da manhã, virou para mim com os olhos cheios d'água e falou Pô, tira, Guaibura está morrendo. Isso quando começou toda essa briga que a gente ainda estava se erguendo, pensando de tanto que a gente já estava surrando. A gente já estava assim, de, de um jeito, que o coração estava doendo. Ver aquilo, ver a, a, o, o olhar do, do meu tio falando isso, fez eu entender tudo o que estava acontecendo. Fez eu entender que todas essas mudanças que ocorrem, é para ocorrer, foi aquilo que eu te falei, é para ocorrer o domínio sobre aquela população. Você não vai ter o direito de escolha. Seu direito é de estar tá vivo, tá bom vou respeitar o seu direito de estar vivo. Agora, de
2: viver, não de existir, ah, já não é comigo. Né? Acho que o depoimento da Potira também ajuda a gente enxergar mesmo como é, muitas vezes o Estado ele é um braço ali legal da própria forma como as nossas, o capitalismo produz as nossas cidades. Né? Então, é, essa questão dos planos diretores, a maioria desses processos, quando acontecem aqui no Brasil, tem pouca participação popular, geralmente tem muito interesse privado também disputando esses processos. Então, é, a gente vê o que é, por exemplo, o que foi o fenômeno no Brasil das construtoras, que também é, ajudaram a financiar campanhas eleitorais é, em busca, depois disso, de um retorno das prefeituras, dos governos, para essas construtoras, que significaria é, afrouxamento da legislação urbana, da legislação ambiental, é, significaria poder construir desenfreadamente em lugares é, onde não poderia antes. Então, o Estado ele é esse agente mesmo, que muitas vezes intermedia é, o próprio interesse privado. Então, acho que o tema dos planos diretores, é, é um exemplo disso, né? Acho que no caso é, do Espírito Santo foi um pouco isso, com a mudança dessa é, dessa denominação ali da região, mas é, em muitos lugares a gente também está vendo isso. E aí, aqui em São Paulo, esse ano, também teve a revisão do plano diretor, teve pouquíssima participação popular, e é, de todas as propostas que foram acolhidas, pela Prefeitura para incorporar no Plano Diretor, ali cerca de 80% eram propostas das construtoras e não da sociedade civil. Então, aumento de altura de construção de prédio, poder construir prédio é, mais para dentro dos bairros, então descaracterizando vilas e tudo mais, poder construir cada vez mais prédios numa lógica de que esses prédios iam servir para habitação social, mas no fim não vão servir, porque Hoje, um apartamento de meio milhão de reais não é para uma família de interesse social, não é para uma família de baixa renda. Então, a gente vê como o Estado ele é, de fato, esse agente que intermedia os interesses privados com a produção da cidade.
0: E tem uma questão que eu queria tocar, perguntar para vocês, que é também sobre a questão da preservação porque a lógica do condomínio, ela é uma, a ideia da construção do condomínio, eu acho que isso dialoga diretamente com o que está acontecendo aí em Guarapari, é, geralmente o condomínio promete que vai proteger as pessoas que vivem ali dentro daquele espaço do condomínio, mas existe também um discurso de que o condomínio protege o espaço, né, então, por exemplo, no litoral norte de São Paulo, e também no litoral sul, mas assim, no litoral norte eu tenho um pouco mais de propriedade para dizer, é muito comum essa construção de condomínios na entrada de praias, e existe um certo discurso, e são sempre condomínios de luxo, caríssimos, assim de casas realmente milionárias, e existe um certo discurso que o próprio poder público também é, replica, que é de que a existência daqueles condomínios é algo que preserva o espaço da praia, que, expre... que preserva a biodiversidade, porque o condomínio, de uma certa forma, tem um interesse de manutenção daquele espaço para garantir o seu lucro, enquanto que as comunidades... É, originárias, as comunidades caissárias, por algum motivo ali, não cumpririam com esse papel de preservação. Então, eu queria também pedir para vocês comentarem assim, sobre as contradições dessa lógica de condomínio e também sobre o papel que as comunidades locais têm na preservação dos
1: espaços. Como eu tinha te falado no, no, no começo, acho que nem estava gravando na hora, é, o, o povo guai manteve a cultura de preservação Desde sempre, desde quando minha família realmente fixou em Guaibura. Porque o território guaiburense ele já era um território de passagem de diversos povos que habitavam essa região entre a península, as penínsulas de Mucunã, que era como era chamada a Enseada Azul. Né? É, então, inclui o Morro de Guaibura, o Morro do Judeu, é, o Morro de Daraquara, que é o Morro da Praia dos Padres. É, toda essa região... Ela era um, um local de transição, mas o Morro de Guaibura foi um ponto específico, porque lá foi um local que resistiu à passagem dos jesuítas no litoral até a Chieta. Padre José de Chieta não entrou em Guaibura. Então, aquele local ficou sendo um refúgio para alimentação, para manter seu sagrado, para manter seu, sua cultura, por um longo tempo. Os meus ancestrais, os ancestrais dos meus familiares, passavam por aquela terra. Mas, quando foi na, na década de 20, 1920, a minha família se estabilizou lá. Porque já estava ocorrendo a uma certa tentativa de expansão que estava sendo exploratória, que a gente vê o caso da exploração de Monazita, por exemplo. Eu tive familiares que trabalharam na Mibra, que trabalharam é, nas fornalhas da, fazendo, torrando Monazita, trabalharam pegando Monazita. Então, a cultura guaiburense, ela gira em torno de história, de um local que é esquecido na história. Ninguém quer contar onde, é, por onde que o José Nichieta não passou. Ninguém quer saber a história desse lugar, ninguém quer saber da resistência desse lugar. Então, o, o ambiente, ele se torna também casa. A partir do momento que se tornou casa, que minha família ficou lá, não foi proibida a entrada de ninguém. Todo mundo continuou tendo o usufruto coletivo daquela região, mas a regra sempre foi clara. Entrou, não devastou. Você pode pescar, você pode coletar seu marisco, você pode fazer o que você quiser naquela região, a partir do momento em que você não se acha mais importante do que a natureza que está lá. Por isso, por esse motivo, o Morro de Guaibura não é habitado. Para você ter ideia, a gente teve direito de usar o, o Morro de Guaibura por ser um usufruto coletivo da comunidade em 2007, e a gente fez o campinho bonitinho para a gente jogar lá e tudo mais, só que por decisão da própria comunidade, a gente pegou, deixou aquela rexinga que estava menor reflorestar por inteira e a gente continuou jogando nosso futebolzinho todo domingo na praia. Você faz um comparativo no mapa entre 2007 e 2022, você vê a diferença. Você vê limpa, os cascalhos que outras pessoas que vêm de fora para catar sururu aqui, porque aqui tem uma proliferação perfeita de sururu pela qualidade da água, que eles estavam jogando muito sururu nas pedras. Os moradores de Guayburi em 2009, fizeram a limpeza do mangue para o manguezal voltar a respirar, porque estavam jogando o entulho, estavam jogando o cascalho, estavam tentando matar o nosso mangue. Porque até hoje tentam descaracterizar o nosso mangue. Falam que aquilo lá no máximo é uma macega que alaga. O que, que é isso? Sabe? Não é, não é assim que funciona. Então, se você ver comparativos, você vê como que a comunidade influenciou para que aquele lugar fosse preservado, ou que ele fosse, é, como que eu posso dizer, para que aquele lugar fosse mantesse a manutenção da preservação dele porque o, o a natureza em si a partir do momento que o que meteram a mão nela uma vez você vai precisar ficar cuidando dela você vai precisar ver você vai precisar orientar a gente teve um, um ninho de sabiá da praia recentemente numa árvore de arquimia armilares o que significa? são duas espécies ameaçadas de extinção que estavam em contato uma com a outra, para manter a sobrevivência uma da outra. Por quê? A jaquinha onde ela estava ali, é um local que, que ela consegue ficar protegida, porém, estavam rodando as jaquinhas de lá. Só que por ela estar tá com o ninho, não quiseram cortar o pessoal de fora. O que, é que os nativos fizeram? Ficaram todo dia indo lá vigiar o ninho da sabiá da praia. Agora você pode até ir lá, você chega lá, tá o ninho bonitinho, não tem mais nenhum ovinho, por quê? Porque conseguiram sair e viajar pelo mundo. Por quê? Porque a população, os nativos, cuidaram, fizeram um cerco e cuidaram bonitinho para que aquilo acontecesse. Então, isso é só um exemplo básico, para a gente chegar a ser básico, de como que a, a, a população goiburense influencia naquele bioma de forma positiva, mantendo ele de pé. Agora colocar um condomínio que desconsidera todo esse aspecto cultural que é envolto com a natureza e se chama e se classifica como algo sustentável, isso é inadmissível.
2: Eu vi algumas fotos do projeto do condomínio aí em Guarapari e é muito bizarro, é como se fosse um, um rasgo mesmo no território ali, um condomínio mega luxuoso. É, no projeto dá para ver já que o que vai remanescer de, de vegetação vai ser muito pouco. É, ali tem as casas gigantescas, ao redor tem uma ou outra árvore. É, então, de fato, seria um impacto muito grande. A gente sabe que essas casas luxuosas não vão ser para as pessoas que moram aí. Não vai ser para a putira, não vai ser para o tio dela. É, então, a gente pensar que... Além de ser uma tentativa de ocupar esse território, pela imposição da força, com o auxílio do Estado, do plano diretor e tudo mais, é, isso vai ter um impacto na vida das pessoas que já moram lá, vai ter um impacto no meio ambiente é, e é também reflexo do que é a forma como o Estado lida com o meio ambiente no Brasil hoje. São Sebastião, a tragédia que aconteceu no início do ano, era uma tragédia, mais uma no Brasil esperada. Né? Então, a praia tinha uma é, ilha ali, uma parte da praia, que era uma, uma parte super luxuosa. Então, casas, condomínios foram construídos mais próximos da praia, numa região plana, enquanto as pessoas que ajudaram a construir a própria cidade, as pessoas é, trabalhadoras, foram sendo jogadas para para o começo do morro, né? Então foram foram subindo o morro, construindo suas casas no morro, onde é um lugar é, mais insalubre para construir, onde quando tem chuva é mais inseguro. Então essa questão do meio ambiente hoje e também do que vem sendo as mudanças climáticas, o tema da proteção dos territórios, que do desmatamento e tudo mais é muito importante porque essa frente também de construção, de expansão, de chegada também desses grandes condomínios, ela busca desrespeitar essa própria lógica que às vezes os territórios têm de conservação, de preservação, apenas para conseguir ter um marketing mesmo, um diferencial que seja essa tentativa da... More num lugar paradisíaco, more num, é, num lugar próximo da natureza e tudo mais, só que a gente sabe que isso daqui a algum tempo vai também gerar consequências. Muito provavelmente a vegetação que se desenvolveu ali pode não conseguir seguir. Animais que estão ali, no caso do Espírito Santo, também eu vi no abaixo-assinado que vocês divulgaram que ali também é uma região de corais. né Então, o próprio tema do mar pode ser afetado. Então, onde que vai ser... É, destinado ao esgoto, de onde vai vir a água. Então, os moradores de hoje de Guarapari, eles sabem para onde que vai, de onde que vem essas coisas. Mas um empreendimento dessa magnitude que não está dialogando com a população, ele vai só buscar chegar ali, se instalar e é, expulsando as pessoas que já estão ali, né? Pessoas que muitas vezes são fundamentais para essa preservação, não à toa hoje no Brasil. As fronteiras de preservação das florestas são as comunidades tradicionais, são as comunidades dos povos indígenas, os quilombos, é, inclusive de forma muito delimitada. Se você pega alguns mapas, você vê que tem um quadradinho ali onde a mata segue preservada, o seu entorno totalmente de é, devastado e quando a gente vai ver o que está acontecendo ali, tem uma comunidade. Então, isso é muito importante, não deixar com que é, essas tentativas de condominalização da vida também afetem o meio ambiente. né? Já vem afetando o Litoral Norte, eu acho que foi um exemplo disso, e a gente não pode deixar com que se repita também nesses outros lugares. Né?
0: Para fechar, a gente queria fazer uma pergunta para vocês, um pouco de desafios do futuro que a gente tem, porque esse ano a gente completou 10 anos de junho de 2013, que foi um levante que teve como uma das suas pautas principais justamente o direito à cidade. Para quem tem interesse de saber mais sobre junho, aproveito para dizer que a gente teve um especial de junho de 2013 aqui do podcast. só voltar aí alguns episódios que vocês vão poder ouvir, quem quiser ouvir ainda não teve oportunidade. E quando a gente fala sobre direito à cidade, às vezes a ideia que vem muito né, rapidamente à cabeça é o direito de acessar o espaço da cidade. Ou seja, aquele espaço que é construído, não sabemos por quem, eu ter o direito de chegar até ele. Então, eu ter o direito de ter uma passagem de transporte que seja barata, ou então não ter passagem, tarifa zero, para poder acessar e circular por esse lugar, ou ir em shows por um valor mais barato, acesso a esse movimento cultural. E claro que isso tudo também está incluído no debate sobre o direito à cidade. Mas o direito à cidade pode ser olhado por um viés mais amplo do que somente o direito de acesso, mas também o direito de construção, o direito de construir a cidade que nós queremos, que a cidade seja um reflexo do, do que nós somos, que o espaço público, né, para além da cidade em si, é que a gente está falando sobre uma zona, é, uma zona especial, de fato, né, de, do Morro de Guaibura, que não é exatamente uma cidade nos moldes do que a gente debate, mas que eu acho que entra dentro dessa questão de que, qual que é a cidade que a gente quer moldar? A qual imagem e semelhança que a gente quer moldar ela? A imagem e semelhança do capital ou a imagem e semelhança da população que reside, que vive e que preserva aquele espaço? Então, eu queria perguntar para vocês quais são os desafios que vocês veem que estão colocados hoje para a gente democratizar esse espaço público, seja das nossas cidades, seja da zona de preservação ambiental, mas como que a gente consegue democratizar no sentido de que as pessoas de fato possam ser protagonistas da
1: construção desse espaço? Começando a partir do, do principal, que é pensar naquela população que está ali o ano todo. Pensar políticas públicas para aquela população. Pensar nos preços que vão conseguir atender aquela população. Pensar numa frota de ônibus que atenda aquela população. Vou dar um exemplo. A gente que é morador daqui de Guaibura, a gente depende para pegar um ônibus, que às vezes demora mais de meia hora. Ontem para eu chegar no serviço, eu pego às 10, eu cheguei às 11 porque o ônibus de 9h40 não passou, e aí só foi passar outro bem, bem mais para frente, já 10h30. Então, você considerar políticas públicas para a população local, para a população que está ali o tempo inteiro, é fundamental. Outra coisa, saúde. Saúde é algo necessário. A gente está tendo que debater sobre território em 2023, como um direito, como, como se as pessoas não, não, não aprendessem de fato que isso é um direito enquanto a gente está tendo que debater sobre território, sobre ter que conseguir ficar no nosso lugar, porque é o nosso direito outra coisa que era para estar sendo conversado aqui no Estado, cadê o nosso hospital? Cadê o hospital de Guarapari? Isso daí está no papel há muito tempo, por que, que não tem hospital em Guarapari? Vão continuar usando a desculpa da areia monazítica? que a radiação que tem presente aqui cura todo mundo e aí por isso não precisa de um hospital. O que, que é isso, sabe? Então, pensar principalmente nessa questão, é uma cidade turística? Ótimo. Somos uma cidade turística. Ganhamos dinheiro no verão com o turismo, sim. Só que como que essas pessoas que ficam o ano todo vão conseguir trabalhar no verão sem ter a dignidade de ter um hospital aqui sendo que a gente fica doente, vai para o PA e tem que ser remanejado para a serra, que são quase quatro horas de distância. Então, política pública, é, meus, meus, como que eu posso dizer, minhas projeções para o futuro, é que eu possa dizer que pelo menos na minha cidade tem um hospital, que na, na minha cidade tem vias públicas que não foram condicionantes, que foram por direito, que a gente tem um acesso a deficiente justo lá nas nossas praias porque você não sabe a vergonha que eu fico quando chega alguém que não pode ter um acesso à praia, sendo que a gente quer que a pessoa vá e usufrua, conheça, sabe? As nossas praias, elas estão sendo totalmente desconsideradas. Jogam um entulho, jogam um esgoto e falam que é quem? Que são os moradores. Não, não, não. Os moradores são quem denuncia e ainda são quase silenciados. Foram silenciados todos esses anos, agora a gente está realmente fazendo um levante. A gente está fazendo o um levante guaiburense. Então, as projeções para o futuro que a gente tem aqui, é respeitem também as populações nativas e originárias desses locais. Respeitem quem está ali pelaquela terra e quem mantém aquela terra viva, para que os de fora possam vir e visitar. E que os de fora venham e usufrua, mas não destrua, Porque a está cansada cansada de ser tão abusada, de ser tão extorquida dessa forma. Então, minhas projeções para o futuro são essas. Um futuro que tente ser, pelo menos, um pouco melhor, projetando como está a nossa realidade atual.
2: É, essa pergunta, é, além de lembrar Júnior, né, acho que dá também para falar um pouco sobre como... Acho que o próprio depoimento da Potira mostra que, para alguns lugares terem a infraestrutura que tem alguns outros lugares são permanentemente atacados, violados, explorados, expoliados e tudo mais. E tem muita gente que até pensa assim, ah, as nossas cidades no Brasil não são planejadas e tal, por isso que é, o transporte público não funciona, por isso que é, a gente, por isso que está crescendo tanto as comunidades, as favelas e tudo mais. Só que, na verdade, as cidades brasileiras são planejadas, são planejadas a partir dessa lógica onde você concentra toda a riqueza num só lugar. Esse lugar, geralmente, é, do ponto de vista da moradia, são esses grandes condomínios, é, que neles a gente vê rua asfaltada, a gente vê praça, a gente vê boa iluminação pública, tudo o que deveria ser de toda a cidade se concentrou desses, dentro desses condomínios, é, que são condomínios onde impera a lógica também da hipersegurança, da hipervigilância, uma desconexão com o lado de fora, com a vivência com a cidade e tudo mais. É, e para além disso, a cidade ser desorganizada também é, faz parte do próprio planejamento da cidade. Então, a gente ter que aqui em São Paulo, por exemplo, para se deslocar de uma zona para outra, gastar mais de duas horas, gastar, é, atravessar trem, metrô e tudo mais, isso é parte também de um planejamento, né, que vê a cidade é, apenas ali como uma possibilidade de seguir lucrando mais, de seguir separando ainda mais as pessoas. E eu acho que junho é, escancarou um pouco isso, não só no tema da saúde, da educação, é, da corrupção, mas também no tema de que a gente, é, além de ocupar a cidade, a gente queria disputar a própria cidade. Né? Então, é, ocupar a rua enquanto um espaço político, é, entender que não era admissível a gente seguir tendo preços tão exorbitantes na passagem, é, sendo que deveria ser um direito básico se locomover, chegar nos lugares da cidade é, e eu acho que de lá para cá isso se desenvolveu é, em muitas formas então as ocupações urbanas não param de crescer é, as ocupações por moradia também no campo as ocupações por terra é, as lutas pelo direito à cidade como uma forma de acessar o transporte a cultura e tudo mais também seguem latentes é, então, o direito à cidade é, ele é também uma espécie de, é, para mim, uma utopia concreta no hoje. Então, é algo que a gente quer chegar em algum momento, mas que justamente por querer chegar nos ajuda a saber o que fazer no hoje. Então, é, enfrentar o que é também é, essa tentativa das grandes empresas de moldar a cidade ao seu bel prazer, usando das prefeituras do estado para isso, é, destruindo também comunidades, desapropriando ocupações e tudo mais, e essa lógica de que é, a cidade ela tem que ser uma cidade onde tem um lugar para as pessoas que são muito ricas, e todo em torno disso a gente vai jogando para cada vez mais longe as pessoas que, de fato, constroem a cidade, que trabalham na cidade e tudo mais. Então, não à as bordas das nossas cidades no Brasil, a partir dessa lógica de que a gente tem um centro onde se concentra tudo. E, num determinado momento, esse centro não dá conta mais de suportar a quantidade de pessoas, de infraestrutura, e a gente vai expulsando as pessoas para as bordas das cidades, criando assim mega favelas, é, comunidades e tudo mais, sem infraestrutura, sem saneamento básico, sem iluminação pública, então essa lógica também é uma lógica que tem que ser enfrentada por nós que é, defendemos também o direito à cidade, né? E pensar de uma forma, é, imaginar uma cidade radicalmente diferente, porque já tiveram experiências no Brasil de pensar, por exemplo, o Estatuto das Cidades, no início do governo Lula, que é, acabaram por cair por terra quando se viu que buscou se priorizar mais os interesses das grandes construtoras, das empresas que constroem, entre muitas aspas, é, a cidade, é, no lugar de levar em conta o interesse da população. Né? Então, é, muitas pessoas também se desanimaram com a luta pelo direito à cidade, é, por conta dessa inversão de prioridades que houve é, também no início do governo Lula em relação é, ao que era o debate das cidades do Brasil. Né? Então, o próprio Minha Casa Minha Vida, que é, apesar de ter sido uma política importante, priorizava a lógica de dar dinheiro para o setor privado, para o setor privado construir, isso num preço muito mais exorbitante, isso abrindo... É, margem para corrupção e tudo mais, enquanto a gente teve aqui em São Paulo, por exemplo, a experiência dos mutirões de construção no governo Erundina, é, que foram mutirões onde as próprias pessoas ali no seu bairro construíram as suas casas, com apoio do Estado e tudo mais, a um preço muito mais baixo do que se constrói hoje as casas do Minha Casa Minha Vida. Então, é, não também se iludir, não deixar a gente ter um horizonte muito limitado para pensar a cidade hoje, também superar as experiências que a gente já teve até agora, eu acho que ajudam a gente a levar o legado de junho mais para frente.
0: Davi, Thaís, eu quero agradecer muito vocês por esse debate, acho que foi muito importante a gente conversar é, sobre tudo que a gente falou aqui, tanto, acho que primeiro num sentido de denunciar o que está tá acontecendo no Morro de Guaibura para que essa seja uma luta de todos e todas nós também, né, que não fique restrita a comunidade local, tendo que é, responder a essas ofensivas que são muito pesadas da iniciativa privada, do capital, com o apoio, inclusive, do Estado, então que a gente torne essa uma pauta mais ampla, que mais pessoas tomem conhecimento, tem também um abaixo assinado rolando, então se a Thais depois quiser comentar para a galera também ajudar nisso. Toda forma de pressão é, é importante para a gente resistir contra esses ataques e essa forma por, é, predatória de ocupação dos espaços, né? Que a gente consiga realmente pensar uma outra cidade um outro campo, um outro litoral possível também no nosso país, e para isso quero agradecer muito vocês por terem contribuído esse debate aqui.
1: Mais uma vez eu agradeço pelo convite é muito importante conseguir levar esse, esse debate essa pauta para outros lugares é, transcender o, o estadual, né, conseguir passar e, e se tornar realmente um caso federal, um caso que tem que ser é, tá na ciência de todos, né porque o Morro de Guaibura foi muito apagado, a comunidade guaiburense foi muito apagada, a Vila Guaibura, que já foi chamada de Aldeia Guaibura, já foi muito apagada. Então, quero agradecer mais uma vez por estar cedendo esse espaço, e a luta continua. Para vocês conseguirem mais informações, é só seguir no Instagram, guaibura, e lá tem o link na, na bio do nosso baixo assinado, também tem as postagens, tanto em vídeo quanto em foto, para vocês ficarem mais por dentro do que está acontecendo com o nosso território, e como a gente está travando essa luta contra essa, essa predação, né? contra o nosso território, nesse exato momento eu estou tentando até manter a calma porque está ocorrendo uma supressão lá na, no Morro de Guaibura acabei de receber essa notícia então é isso, eu peço sempre a ajuda de todos para que continuem compartilhando as informações continuem levando essa pauta para todos os lugares porque o Morro de Guaibura é do povo guaiburense e
2: de uso fruto coletivo muito obrigada gente, de verdade eu queria agradecer também pelo convite Mandar um abraço de longe também para Potira por toda a luta. A gente sabe que esses momentos nunca são fáceis e é, eles também trabalham para nos dividir, né? E quando a gente está dividida, a gente tem menos força. Então, a gente conseguir pensar também na força coletiva de resistência dos territórios, em Guaibura, vai ser muito importante, todo apoio é, também vai ser fundamental. Então é, Para quem está ouvindo, conheçam também, é, o Tira falou da baixa assinado é, eu dei uma lida também lá, você entende é, o que, que eles estão querendo colocar em jogo e é, acho que a gente pensar a cidade hoje não é só pensar a cidade dessa cidade que a gente vê, né? então é a cidade dos prédios, do asfalto e tudo mais, mas é a gente pensar onde a gente vive, onde a gente pisa, onde a gente mora, onde a gente sonha, onde a gente constrói, luta. E é, acho que por isso é tão importante essa luta de Guargura hoje, que é uma forma de resistência num país que já foi tão devastado e que esses últimos lugares ainda que seguem preservados, inclusive muito pela comunidade local, pelas pessoas que resistiram ali também para preservar o seu lugar de moradia, de vivência, tem que ser um, um exemplo para a gente seguir lutando também, então todo o apoio aí à luta de guarbura e conta com a gente também nessa batalha.
0: O podcast Movimento é uma iniciativa da Revista Movimento e do Movimento Esquerda Socialista. Nos acompanhe também pelo site movimentorevista.com.br, a trilha sonora de Alex Maia e a edição de áudio da Zap Multimídia.